0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PLA eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Wir starten jetzt in das Jahr 2023 und wir haben heute Bärbel und Alicia mit dabei, und tatsächlich ist es so, Bärbel, ich glaube, letztes Mal warst du auch in der Januarfolge, oder?
1: das weiß ich nicht mehr.
0: Das ist <lacht> ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her.
1: Ich weiß nicht Moment das Thema. Über was haben wir da gesprochen? Aber es war sehr
0: sehr nett. Es hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Über das die Onkologie. War's. Die
1: Onkologie, ja ja. Oh, ja, 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 ja,
0: Und es kann ich dir jetzt auch sagen, das ist eine unserer besten Folgen aus dem letzten Jahr. Yes. Ja. Also, zwei,
1: also zwei große Leidenschaften, die Onkologie und die Patientenkommunikation. Und deshalb bin ich wahrscheinlich heute auch hier.
0: Genau, du hast es ja schon angeteasert, dass wir heute über die Patientenkommunikation sprechen. Wir schauen das uns auch ganz explizit für chronische Erkrankungen an. Und ja, ich würde dann noch sagen, wir hauen mal rein und starten einfach mit der Frage, kannst du uns kurz und knackig zusammenfassen, was die Patientenkommunikation eigentlich ist?
1: Ja, das ist kurz und knackig vor allem. Die Patientenkommunikation ist ganz viel. Ja, da könnte ich ja jetzt hier eine halbe Stunde schon bei der Frage reden. Aber um es ganz kurz und knackig äh, auf den Punkt zu bringen, in der ähm, Healthcare unterscheiden wir immer zwischen Fach- und Publikums- oder Patientenkommunikation. Das sind eigentlich die zwei großen Bereiche. Fachkommunikation ist all das, was wir, was wir tun, was sich an Ärzte richtet. Die eben Medikamente verschreiben. Und das andere große Bereich, wenn wir speziell an Patienten gehen, Patientenkommunikation, sind wirklich, äh, wo wir versuchen, äh, den Betroffenen von einer bestimmten Erkrankung, hier geht es nicht um ein Medikament, sondern da geht es immer übergeordnet. Äh, nee, immer kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Ne? Wir machen natürlich manchmal auch Sachen, die speziell für ein Medikament sind, aber wir fassen hier ein, das, das Große zusammen, eben alles, was wir an Patienten richten. Und das sind halt eben ganz viele Themen, um das nochmal ganz klar auch hier zu sagen, wir sprechen in der Regel jetzt nicht von einem bestimmten Medikament, sondern wenn man mit einer, jetzt insbesondere einer chronischen Erkrankung betroffen ist und wir jetzt auf der anderen Seite dafür arbeiten, da gibt es ja ganz viele wichtige Themen, die Patienten wissen sollten, meiner Meinung nach wissen sollten unbedingt. Und das fängt bei soften Themen an, von Ernährung, Sport für eine bestimmte Erkrankung. ja. Wie gehe ich damit um? Was gibt es für rechtliche Dinge auch? Also jetzt fange ich schon an. Ne? Es ist extrem vielfältig. Von daher ganz, ganz wichtiger Baustein, dass da auch einiges gemacht wird, um Patienten aufzuklären letztendlich. Das ist in 99 Prozent der Fälle unser klares Ziel. Wir wollen die Patienten aufklären.
2: Du hast jetzt quasi unsere nächste Frage schon beantwortet, Bärbel. Die wäre nämlich <lacht> gewesen, warum warum das so wichtig ist. Das hast du ja gerade schon mal ganz schön auf den Punkt gebracht eigentlich. Gerade eben Patienten zu informieren, sei es jetzt über die Erkrankung an sich oder auch Tipps und, und Tricks zu geben. Ähm, worauf müssten wir denn da achten bei der Patientenkommunikation? Gibt es da bestimmte Rahmenbedingungen, sage ich mal?
1: Ja, also jetzt muss man natürlich aufpassen. Wir sind in der Healthcare tätig und das ist was ganz Besonderes, weil immer, das können die anderen, die in anderen Bereichen arbeiten, wenn die irgendwas für Gummibärchen oder sonst irgendwas machen, sind die nicht solchen rechtlichen. Vorgaben unterlegen, wie wir das in der Healthcare sind. Es gibt ein Heilmittelwerbegesetz, da gibt es gesetzliche Vorgaben, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Und da gibt es auch einen großen Bereich, der betrifft alles, was Kommunikation an Laien, also nicht Ärzte, Darunter gehören ja logischerweise dann auch in aller Regel die meisten Patienten. Und da steht ganz klar drin, wir dürfen gar, wir dürfen niemals Werbung für ein verschreibungspflichtiges Produkt, Medikament machen. Wir müssen immer, es gibt da Unterschiede, es gibt Unterschiede. Ne, Rezeptpflichtige Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente. Das heißt, der Arzt muss mir ein Rezept geben und dann gehe ich in die Apotheke und hole mir das Medikament. Es gibt ja aber, ne, weiß ja jeder ganz viel, freiverkäufliche Medikamente, die sind natürlich wieder anderen Regularien unterlegen. Wir sprechen jetzt hier von verschreibungspflichtigen Medikamenten und dafür darf nicht geworben werden, weil ein Patient natürlich nicht das Verständnis hat, wie jetzt ein Arzt. Der Arzt verordnet ist am Ende des Tages. Und das sind immer Dinge, die wir äh, berücksichtigen, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Ja? Aber wir dürfen und meiner Meinung persönlich, meiner Meinung nach müssen, immer wieder auch über bestimmte Erkrankungen aufklären. Weil, ich sage auch mal, das ist auch, und deshalb ist, hängt mein Herz da auch so dran. Leider hat der Arzt, schön wäre es, wenn wir in der idealen Welt wohnen würden, leben könnten. Und der Arzt hat alle Zeit der Welt, um mich mit mir hinzusetzen, mir zu erklären, So, sie haben jetzt, ne, egal welche chronische Erkrankung, man kriegt irgendwann eine Diagnose. Und dann erzählt einem der Arzt in aller Ausführlichkeit, was das alles so mit sich bringt. Ne? Aber die Realität, das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal beim Arzt war, ist nun mal anders. Der Arzt hat leider... Nicht die Zeit, so ist es und das wird sich auch nicht in naher Zukunft irgendwann ändern. Heißt, wir haben einen Auftrag damit auch, äh, Patienten zu informieren und denen gewisse Dinge nahezubringen, wofür für der Arzt oft gar keine Zeit
0: hat. Ich glaube, das ist auch so die hohe Kunst, wenn wir in der Patientenkommunikation unterwegs sind, dann wirklich halt so die Information auch zu rüberbringen, dass die ja alle Seiten beleuchten, dass es ausgewogen Ganz ist, genau. auch wenn wir ja. im Hintergrund vielleicht eine bestimmte Therapie haben vom Unternehmen, müssen wir trotzdem komplett ein Therapieschema oder die ganzen Möglichkeiten abbilden und dürfen uns halt nicht nur auf ein bestimmtes Thema vielleicht innerhalb der Therapie stürzen, weil das ist dann halt wieder schon sehr grenzwertig und halt auch verboten dann laut Gerät. Ganz Goddard.
1: genau, da gibt es auch wirklich diese Programme und die müssen wir uns auch halten und ich bin auch der Meinung, das ist auch richtig so, ja, aber es gibt ja noch ganz viel, was man eben darum auch kommunizieren kann und was wahnsinnig wichtig ist, dass Patienten dann auch verstehen, was für verschiedene Arten von Medikamenten gibt es denn, ja.
2: Ja, ich sehe das auch als sehr wichtig an, dass man einfach auch ein, mal weiß, was es überhaupt alles gibt. Und dann kann man ja auch aktiv ins Gespräch mit dem Arzt darüber gehen. Ich finde, es ist auch oft, also wenn, ich bin jetzt nicht äh, irgendwie Betroffene von irgendeiner Erkrankung, aber selbst wenn es mir mal schlecht geht, nur sei es mal eine Grippe oder sowas, wie schwer es manchmal auch ist, selbst Symptome zu benennen. Und allein das einfach, ne, wenn man sich nochmal auch über die Erkrankung informiert, ja wie das auch mal wörtlich zu sehen, was fällt denn eigentlich darunter oder wie geht es auch anderen Betroffenen, dass man das wirklich mal so auch, ja, dass es einfach auch nochmal so beschrieben wird, das kann auch schon eine enorme Stütze sein, auch für das Arztgespräch beispielsweise.
1: Absolut, absolut, äh, finde ich auch. Je nach Erkrankung kann es ganz unterschiedlich sein. Ne? Ich finde es immer äh, lustig, wenn ein Arzt fragt, wie fühlt sich der Schmerz an? Das, ja, ja. Die, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ja, ja. aber dann kommen die, ist der Schmerz jetzt? Dumpf, äh, stechend, oder ich so, es tut weh. Ja, also, wie soll ich denn den Schmerz beschreiben? Das ist dann. Der Arzt, äh, das, äh, wie der Arzt denkt und so äh, äußert er das oft den Patienten und Patienten können gar nichts damit anfangen. Und dann kann es eben hilfreich sein, wenn das mal irgendwo auf einer Webseite, also früher waren es Broschüren, halt Webseiten, äh, irgendwo mal erläutert wird, was das eigentlich bedeutet oder was auf was sollte ich mit einer chronischen Erkrankung, die hängen ja ganz oft auch mit unterschiedlichen Erkrankungen zusammen, auf was sollte ich eigentlich mal achten? Ne, also klassisches Beispiel, Psoriasis kann sich auch zu einer Psoriasis Arthritis entwickeln. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man Psoriasis-Patienten aufklärt, also Schuppenflechte auf Deutsch, dass die auch Gelenkprobleme bekommen können ja und dann sensibel sind, wenn jetzt über mehrere Wochen ein Gelenk wehtut, dass sie dann wissen, oh, da könnte was sein. Da gehe ich mal zu meinem Dermatologen, zu meinem Hautarzt und spreche auch mal darüber, also, anstatt zu denken, ach, Ne, ich habe Tennis gespielt oder was auch immer und jetzt tut mir halt vielleicht das Handgelenk weh. Ja, ähm, auch zu sensibilisieren ähm, finde ich persönlich nochmal ganz wichtig auch, ne, weil das ist für die Gesundheit des jeweiligen Patienten.
0: Ja. Übrigens, alle, die sich jetzt nochmal dafür interessieren, was wir wirklich dürfen, in aller Länge hatten wir das auch mal im Folge 10 erklärt, zusammen mit Thorsten. Also wenn es jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht, gerne da einmal reinhören oder uns einfach eine Frage schicken und dann beantworten wir das noch im Nachhinein. Könntest du uns nochmal erklären, was chronische Erkrankungen sind beziehungsweise inwiefern unterscheidet sich das jetzt von einer Erkältung? Ganz blöd gefragt, also wenn ich keine Ahnung von Gesundheitskommunikation habe, dann würde ich vielleicht diese Frage stellen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Eine Grippe ist eine zeitlich begrenzte Erkrankung. Die kann man, wenn sie blöd läuft, irgendwie zwei, drei Wochen dauern, aber dann ist sie wieder vorbei und du bist geheilt. Dein Körper ist wieder gesund. Bei einer chronischen Erkrankung, Beispiel Diabetes, hoher Blutdruck, rheumatische Erkrankungen, MS. Also es gibt ganz viel, es sind chronisch heißt dauerhaft, heißt es muss mindestens sechs Wochen beziehungsweise darüber hinaus anhalten. Und es gibt kein, in dem Sinne keine Heilung. Also es gibt für all die Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, ähm, gibt es Medikamente, die die Symptome, die Beschwerden ähm, kontrollieren und gut kontrollieren, aber die Ursache geht nicht weg. Die Ursache bleibt, es kann nicht geheilt werden. Und dann sprechen wir in der Medizin von chronischen Erkrankungen. Und davon gibt es eine ganze Menge, leider. Ja.
2: Aber Gott sei Dank passiert in der Forschung ja enorm viel, dass man wirklich gut damit leben kann.
1: In den allermeisten Fällen, muss man sagen. Es ja. gibt leider auch noch das Thema seltene Erkrankungen. Da wird es dann schwer. Seltene Erkrankungen, wenn eben nur ganz wenige Menschen betroffen sind. Da ist dann schwer mit Therapien. Ne? Aber ich, was ich jetzt genannt habe, sind ja so die großen, pro Blutdruck, haben eben ganz viele, Diabetes. Von daher, ähm, das sind ja auch die Bereiche, denen, sagen wir, wir hauptsächlich mit der Patientenkommunikation arbeiten. Also ich persönlich habe jetzt noch nie im Bereich seltene Erkrankungen. Das ist nochmal ganz speziell, dann weil wie erreicht man diese wenigen Leute? Das ist halt echt schwierig.
0: Das ist auf ja, jeden das... Fall eine Podcast-Folge für sich. Also ich glaube, ja, da glaub finden auch. wir noch ein paar Ansprechpartnerinnen bei uns in der Agentur, die uns da vielleicht Einblicke geben können.
1: Ja, weil das auch ein ganz spannendes Thema nochmal ist. Ne? Es ist halt selten, dass wir Kunden in dem Bereich haben, weil das halt dann sehr spe speziell ist. ja, Aber es ist ein sehr interessantes Thema, ähm, weil es leider, leider sehr... Es gibt noch einige Krankheiten, die so selten sind, dass es nur ganz wenig Betroffene gibt. Und dann ist natürlich auch die Forschung extrem schwierig. Ne? weil wir, äh, Man braucht ja auch für eine Statistik von einem Medikament, um ein Medikament zu testen, gewisse Anzahl von Patienten. Und was machst du denn, wenn es nur 100 gibt? Ja, da sind ganz viele Dinge, die echt schwierig sind. Ja.
2: Das fängt ja schon bei der Diagnose allein ja. an. Ja, also das ist ja auch oft der Grund, dass ja die Patienten noch nicht mehr richtig identifiziert werden können, die diese Erkrankung haben. Ja.
1: Es ist ja schon bei den großen Krankheiten nicht immer einfach, ja. eine richtige Diagnose zu bekommen. Ne, ähm, Gibt es ja ganz viele, gerade bei den vielen rheumatischen Erkrankungen, dauert lange, bis eine Diagnose gestellt wird. Heute immer noch Unterscheidung Asthma, COPD ist immer noch schwierig. Gibt es ganz viele leider auch, bis die Diagnose mal richtig gestellt ist. Auch da wieder wichtig, so wichtig, dass Patientenkommunikation gemacht wird, um auch Patienten aufzuklären und um zum richtigen Arzt zu bringen. Das gehört auch da in diesen Themenbereich mit rein. Es sind leider immer noch sehr viele mit ernsthaften Erkrankungen, die dann bei einem Hausarzt in Behandlung sind. Und die Fachärzte sind halt nun mal die Profis würde ich die so benennen, für bestimmte Erkrankungen. Das heißt nicht, dass man da immer in Behandlung sein muss, aber für eine Diagnose, für eine richtige Therapieeinstellung und so weiter sind bei sehr vielen chronischen Erkrankungen die Fachärzte ähm, auch wirklich wichtig.
2: David, du hast es gerade schon so schön eingeleitet. Früher gab es die Patientenflyer. Also wir haben ja eigentlich hier gerade einen Leitfaden, aber ich finde, die Frage passt jetzt besser schon an der Stelle. Und zwar also das Nutzungsverhalten. Also Patienten sind ja auch ganz normale Menschen, ne? und sie nutzen auch ja. soziale Medien. Tatsächlich, <lacht> ähm, ja. Ganz genau. Ähm, und es hat sich ja wirklich gewandelt sehr, also die Informationswege an sich. Du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, früher gab es vor allem dann die Flyer, die Patientenbroschüren, die der Arzt ausgegeben hat. Hast du noch mal andere Beispiele, wie sich die Patientenkommunikation jetzt aus deiner Sicht verändert hat in den letzten Jahren?
1: Ja, also ähm die Hörer hört, hören ja nicht, wie alt ich bin, ja. <lacht> Gott sei Dank, ja. sehen Sie mich ja auch nicht. Also ich bin Ende der 60er geboren, heißt 70er, 80er, also wo ich noch eben auch noch nicht jetzt in Löffke unterwegs war, aber auch immer wieder Kontakt mit Ärzten hatte. Und da gab es ja, also es gab kein Internet, das kann sich ja heute wahrscheinlich eure Zielgruppe, die uns zuhören, die können sich das ja gar nicht vorstellen, also was was hat man gemacht, wenn irgendwie ein Kind krank oder selber krank? Ja, man konnte nur mit dem Arzt sprechen, weil ansonsten hast du ja gar keine Informationen recherchieren können. Das gab es ja so in der Form nicht. Gott sei Dank äh, gibt es Internet und mit dem Internet hat sich natürlich auch die Patientenkommunikation der Unternehmen gewandelt, weil Patienten nun mal jetzt die Möglichkeit haben, selbstständig im Internet zu recherchieren, wobei das halt auch manchmal nicht so wirklich gut ist. Das kennen vielleicht auch viele, also auch mir selber schon. Ich gestehe, auch schon passiert, wenn man dann irgendwas hat und googelt dann, kann das ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Deshalb wieder Patientenkommunikation mit verlässlichen Quellen ist so wahnsinnig wichtig und nicht irgendwelchen Quacksalbern. Da viel Geld für hm, Therapien vielleicht zu bezahlen, was gar nicht notwendig ist. Von daher hat sich natürlich unheimlich viel getan und die natürlich haben auch Pharmaunternehmen entdeckt, dass es wichtig ist, auch Patienten zu inf informieren. Ja, Wenn ich an meine Anfänge denke, also jetzt nicht die 17 <lacht> so alt bin ich noch und auch nicht, aber ich bin jetzt seit, den, seit 1999 in der Healthcare-PR tätig. Und was haben wir früher gemacht? Da haben wir mal ein Broschürchen, sage ich jetzt mal ganz bewusst gemacht, damit die was hatten was eben von einem Arzt auch an Patienten abgegeben wurde. Und mit dem Großwerden von Internet, Social Media, wo wir uns alle tagtäglich auf unterschiedlichen Plattformen bewegen, hat man natürlich auch gemerkt, ne, man muss hier vielleicht nochmal andere Wege, hat hier andere Wege, um potenzielle Patienten oder tatsächlich schon diagnostizierte Patienten zu erreichen und die aufmerksam für gewisse Dinge zu machen. Und dieser Zweig wächst und wächst. Die Pharmaindustrie ist da immer so ein bisschen hinterher mit allem. Was vielleicht in anderen Branchen schon sich durchgesetzt hat, ist halt bei der Pharmaindustrie immer noch langsam langsam.
0: <lacht> Kinderschuhen sozusagen. Das, ja, kann man glaube ich schon so sagen. Aber ich glaube, wir können da schon positiv aus unserem Arbeitsalltag berichten, Alice und ich, weil wir machen schon sehr, sehr viel auch für Social Media, für unsere Kunden und es wird dynamischer. Manchmal ist es noch nicht ja. ganz so schnelllebig, gerade wenn man sich Community-Management anschaut, also die ganzen Interaktionen in unseren Kanälen, weil natürlich gibt es ja dann auch von den Unternehmen Vorgaben. Wir dürfen nicht einfach irgendwas kommentieren das muss immer abgestimmt werden und das wäre vielleicht, in, oder nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall dann im Consumer-Bereich oder wie du eben sagst, das wäre bei Gummibärchen äh, ganz anders. Da kann man Sachen raushauen, aber bei uns sind da ja trotzdem feste Strukturen und Vorgaben, wie wir vorgehen müssen. Das macht es halt manchmal nicht ganz so einfach und nicht so schnelllebig, aber trotzdem, ich glaube, unsere Communities, die wir da ja. Wie, ich, wie soll ich das denn sagen? Bespaßen? Nee, informieren mit unserem Content und ein bisschen Spaß darf ja natürlich auch dabei sein mit Infotainment. Wir sind trotzdem glücklich, wenn wir eine Rückmeldung geben und da halt nochmal darauf hinweisen, wo sie sich mit ihren Fragen wenden können oder wo sie sich informieren können. Sei es jetzt eine Website oder sei das tatsächlich ein Thema, was dann in der Praxis besprochen werden muss.
1: Genau und was ich immer, also ich, ich kann ja noch die Anfänge überblicken. Ich weiß, wir waren mal vor einigen Jahren bei einem Kunden und da ging es um Facebook. Also das ist schon jetzt einige Jahre her. Da. <lacht> Facebook war für jeden schon klar, ja. Und der Kunde, Pharmakunde, wollte Facebook, wollte so Social Media. Und da saßen wir mit, mit, Legal, mit den mit den Juristen am Tisch, mit dem Informationsbeauftragten vom Unternehmen und so weiter. Und die hatten alle furchtbar Angst, weil sie Angst hatten dass jetzt auf einmal jeder da reinschreiben würde, dann auch, dass ich von Medikament XY, dass es mir schlecht geworden ist, dass ich es nicht vertragen habe und so weiter, dass die Auskunft zum ihren Medikamenten mit Nebenwirkungen geben. Und das muss an der Stelle auch nochmal gesagt werden, weil das auch ganz wichtig ist. Auch da gibt es rechtliche Vorgaben. Sobald da jemand ein Medikament des Unternehmens erwähnt und eine Nebenwirkung erwähnt, muss eine Meldung gemacht werden. Und muss das angegeben werden, das muss dem Unternehmen äh, gemeldet werden. Weil es könnte ja sein, dass irgendwie eine größere Nebenwirkung da dahinter Steckt. Da gibt es auch rechtliche Vorgaben. Und das war natürlich, deshalb ist die Pharmaindustrie da sehr, sehr behutsam viele Jahre gewesen, weil die alle Angst hatten, dass eben jetzt ganz viel ne, äh, zu Medikamenten da geschrieben wird. Und wir sehen ja jetzt, wir sind, also ich will sagen, jetzt wirklich so die letzten zwei, drei Jahre hat es erfreulicherweise auch in der Pharmaindustrie jetzt langsam FAP aufgenommen. Wir sind ja in der glücklichen Lage und betreuen da mehrere Kunden auch im Social Media Bereich und wir sehen immer wieder, was ich, habe ich aber auch schon vor zehn Jahren gesagt, hat mir nur keiner geglaubt, ja, es passiert gar nicht. Die Leute sind froh, sich auszutauschen, ob es um Ernährung geht, Sport oder sonstige Dinge, die mit der Krankheit zusammenhängen. Aber alles, was es, also in 99,9 Prozent der Fälle, ne, muss man sagen, natürlich kommt es auch mal vor und dann, machen wir alles, wie es rechtlich vorgegeben ist. Aber im Grunde muss man sagen, kommt dann nicht, kommt es extrem selten vor. Für die Fülle an Interaktion, ne? also ihr seid ja da tagtäglich noch viel näher dran und seht es ja auch, dass es darum gar nicht den Patienten gar nicht geht. Ja, ich habe schon gesagt, ich spreche doch nicht mit irgendwo auf Social Media über meine Medikamente. Das mache ich mit meinem Arzt und das soll da ist es auch richtig aufgehoben, ja. Und alles andere sieht man, die freuen sich darüber zu interagieren, immer wieder schön zu sehen. Das ist ganz wichtig, nochmal an der, an der Stelle auch, ne, dass es wirklich um andere Dinge geht. Die ja. geben sich Tipps gegenseitig. Und da kommt es natürlich jetzt wieder auf die Art der Erkrankung an. Je nach Indikation können die sich auch gegenseitig, helfen die sich gegenseitig. Die neue Art der Selbsthilfegruppen, das darf man nicht so laut sagen, glaube ich.
0: Aber
2: ja, <lacht> ja. ja, aber das, das stimmt schon. Also wir geben ja auch irgendwie einen gewissen Ort zum Austausch und wir arbeiten ja auch viel mit Betroffenen zusammen. Und das ist auch ja immer wieder das, was wir hören, dass sie sich auch diesen Austausch wünschen, sowohl mit Gleichgesinnten, die auch mit der Erkrankung umgehen im Alltag, als auch mit Experten. Und das ist auch das Schöne, dass wir da so ein bisschen bunten Mix an an Aktivitäten haben. Oh. Ja.
1: Das ist auch sehen. Ne? Also ich habe ja auch eine chronische Erkrankung seit Kindesbeinen, mit der ich lebe. Und in meinen jungen Jahren gab es das ja alles nicht. Also äh, ich hätte mir das so gewünscht, mal von anderen zu hören, die die gleichen Probleme, die die gleiche Krankheit haben wie ich und die die gleichen Probleme haben wie ich. Ja? Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich gedacht habe, ich bin die einzig arme Betroffene und ich armes Haschel, ja, und bis ich dann irgendwann andere Menschen kennengelernt habe, die das Gleiche haben und gedacht habe, oh, die hat ja das gleiche Problem wie ich, ja, und das hilft so viel, auch stärker zu werden mit einer chronischen Erkrankung und deshalb hängt mein Herz da auch dran, weil ich das so wichtig finde, dass man da was Gutes und was Sinnvolles den Menschen zur Verfügung stellt. Ne.
0: Ich glaube, das ist das, was auch unsere Arbeit so schön macht, also, ne, das hatten wir auch schon in mehreren Folgen. Manchmal sind die Zeiten herausfordernd, es viel zu tun, und dann fliegt einfach so ein Kommentar rein. Vielen Dank. Es hat mir super geholfen und dann denkt man, ja, dafür ist es wert und dafür mache ich das jeden Tag.
1: Ja. Ganz genau. So geht's mir auch. Das hilft, also mir tut es so gut, dann in dem Moment, wenn ich denke, ey, da haben wir echt was tolles gemacht. Und haben Menschen geholfen, ihre Krankheit besser zu verstehen und auch mal mit dem Arzt darüber zu sprechen, dass es ihnen vielleicht nicht gut geht und vielleicht, eine, ob es eine bessere Therapiemöglichkeit gibt. Entscheidung trifft natürlich dann am Ende des Tages immer der Arzt. Aber ich muss ja als Patient und Betroffener erstmal wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und um mitsprechen zu können, sagen zu können, das oder das ist mir vielleicht auch in der Therapie wichtig. Und Gott sei Dank haben wir ja bei ganz vielen Erkrankungen immer mehrere Optionen. Ja, es gibt natürlich auch Krankheiten, da ist es nicht der Fall, aber ähm, bei den vielen großen chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Rheumatoide, Arthritis, Asthma, gibt so viele leider Herzkreislauf, hoher Blutdruck, so viele chronische Erkrankungen, mit denen man Gott sei Dank dank der Medikamente unter anderem auch gut leben kann und sie deshalb auch chronisch sind äh, über lange Zeit. Und man muss halt damit umgehen können und das ist so wichtig.
0: Wie ist das denn? Ihr habt ja beide schon, also ich auch, mit Alice ja auch zusammen, aber ihr habt ja auch schon viel, für viele andere chronische oder viele verschiedene chronische Erkrankungen gearbeitet in der Gesundheitskommunikation. Worauf muss man da denn achten? Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, da hattet ihr erzählt in der Onkologie-Folge, da gab es ja auch mal einen Fall, wo ein Jingle irgendwie zu fröhlich war. Gibt es sowas denn auch im Bereich... Patientenkommunikation und dann auch ganz gezielt für chronische Erkrankungen.
1: Ja, also ich finde, es fängt bei der, bei der Sprache schon mal an. Das finde ich ganz wichtig. Ich, ja, ich bezeichne das als Fehler, den ganz viele Pharmafirmen machen, die immer nur von Patienten sprechen, die an einer bestimmten Erkrankung leiden. Das sind alles so Worte, die finde ich nicht, also die, die sind einfach nicht schön in der Patientenkommunikation, ja. Die Menschen, die eine Erkrankung haben, sind Menschen. Ja, die haben ja nicht, nicht, die sind ja nicht von heute auf morgen auf einmal nur Patient, sondern die haben ein Leben, ja, Familie unter Umständen oder sind am Beginn einer beruflichen Karriere und dann kommt eine bestimmte Diagnose. Am Ende, also sind, wir sprechen, wir sollten mal von Menschen sprechen und die. Nicht unter jeder Erkrankung hat man zu leiden. Dieses Wort leiden ist auch so was klassisches, was man immer wieder liest. Wo ich auch ganz persönlich, weil ich ja eben auch eine chronische Erkrankung habe, sage: Ja, es gibt auch Tage, da leidet man unter einer Erkrankung, ganz klar. Aber im Grunde lebe ich mit dieser Erkrankung und muss mit der Erkrankung leben. Ja, und auch da in der Sprache auch einfach sensibel zu sein und nicht mit so einem Holzhammer zu kommen und immer wieder du musst, du musst, du musst mit einer bestimmten Erkrankung, sondern da auch das individuell zu betrachten und auch so die Möglichkeiten aufzeigen, wie man mit einer bestimmten Erkrankung umgehen kann, ohne den erhobenen Zeigefinger zu heben und sagen, du musst, ab sofort musst du das, das oder das machen. Nee, sondern Begeben ein Bild. und Der Betroffene oder der Mensch mit der Erkrankung soll sich, ne, soll gucken, was für ihn passend ist, was kann, kann er oder ne, sie in, in seinem Alltag entsprechend auch umsetzen. Und da gibt es ja. ganz viel, da muss man auch sensibel in der Sprache sein. Und natürlich ist Onkologie, das Beispiel mit dem Jingle, wenn wir von für Menschen oder mit Menschen sprechen, die sterben werden, dann ist das natürlich noch nochmal ganz sensibel, ja, wo man aufpassen muss. Wie geht man damit um? Ja, oder es gibt eine chronische Erkrankungen, die dann auch bei ganz vielen zu einer Berufsunfähigkeit fü äh führen können. Ne? Das muss man ja alles verstehen, was da noch so im Hinterkopf mitschwingt, wo man dann auch sensibel damit umgehen muss, in der Sprache dann entsprechend. Das hängt von der jeweiligen Erkrankung letztendlich auch ab. Aber das ist ganz, da gibt's ganz viele wichtige Baustellen. Das ist diese Gratwanderung, die wir hier gehen. Diese, die das aus ne, menschlicher Sicht finde ich total und aber auch aus beruflicher Sicht so spannend macht, weil das sind nicht Fakten, 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 sondern mhm. da muss man ein Händchen auch dafür haben. Und ich darf ja mit euch beiden zusammenarbeiten. Ihr beide habt das, aber das hat nicht jeder in der nicht jede ist geeignet für die Patientenkommunikation, ne? weil es eben dieses Fingerspitzengefühl auch voraussetzt, wie man was formuliert, dass es nicht so mit dem Holzhammer rüberkommt.
2: Ani Anissa nickt. Ja, ich nicke ganz doll. Das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Aber also Sprache ist ein wichtiger Punkt. Aber du, also das Texten ist ja nur eine Sache, aber wir arbeiten ja auch oft mit Patienten wirklich im direkten Austausch zusammen. Und das bedarf natürlich auch nochmal dieses gewisse Fingerspitzengefühl, weil wir führen ja auch öfter mal Interviews oder machen dann Videoprojekte oder Podcasts etc. Das gehört natürlich auch nochmal dazu. Absolut.
0: Ja. ja, ich glaube, ja, diese Formate sind auch super wichtig, weil das ist ja, kommt ja dann auch im Gespräch mit den Betroffenen quasi raus, okay, wenn sie keine Lust haben, immer irgendwas zu lesen und wir aber immer nur Interviews zur Verfügung stellen, für schriftlich, dann ist es vielleicht nicht ganz genau das, was sie wollen und dafür ist es ja umso wertvoller, wenn wir auch die Möglichkeit haben, mit den Betroffenen zu sprechen, dass sie lieber mal auf dem Weg einen Podcast hören und dann können wir die Inhalte auch entsprechend verpacken. Ja, und ich glaube, es kommt auch auf
2: die Zielgruppe drauf an, also ja, von ja. welcher Erkrankung sprechen wir und da schauen wir natürlich auch ganz genau, was für Themen wir entsprechend spielen.
1: Ganz genau. Das ist das, was es wieder so vielfältig macht, also, was ich immer spannend finde. Ne? Man muss ja immer genau gucken, welches Alter ist letztendlich äh, betroffen. Sprechen wir von Jugendlichen, die, die eine bestimmte Erkrankung haben? Ähm, oder sprechen wir von einer Zielgruppe, die deutlich älter ist, die nochmal ein bisschen anders ticken? So, ähm, das muss man sich ja auch individuell überlegen. Aber am Ende des Tages sind wir alles Menschen und bewegen uns eben, ob das jetzt im so Media-Bereich ist, auf unterschiedlichen Plattformen oder Websites oder im Printbereich auch. Ne? Da gibt es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten und das macht es wiederum so spannend, finde ich, dann zu überlegen, was ist denn passend, wo könnte jemand das dann auch lesen, was wir da schreiben? Es muss ja auch, soll ja auch jemand lesen.
2: Also, wir gucken uns immer genau an, wo sich denn die Zielgruppe überhaupt aufhält, <lacht> je nach Alter und Interessen etc. Ja.
0: Also wie man merkt, es gibt sehr viel, was wir über die Patientenkommunikation berichten können, jetzt ob im Bereich der chronischen Erkrankungen oder bei anderen Erkrankungen. Ich glaube, das Thema können wir auch nochmal aufgreifen und vielleicht auch nochmal so einen Schwerpunkt daraus nehmen und ziehen, wo wir uns noch weiter unterhalten. Aber ich glaube, das würde jetzt im Rahmen von dieser Folge auf jeden Fall sprengen. Aber vielen lieben Dank, dass du, Bärbe, heute dabei warst, auch und inhaltlich und dein, deine Erfahrungen mit uns und mit den Zuhörern und Zuhörern geteilt hast. Und natürlich danke Alice, dass du wieder an meiner Seite bist. In der Folge. Ich glaube, wir sind schon ein sehr eingespieltes Team hier. Ja, danke ähm, dir für die tolle Moderation auch. Genau, da, deswegen möchte ich jetzt ganz charmant zu unserem Otto überleiten. Und da bleiben wir ein bisschen bei unserem Thema Patientenkommunikation, aber es wird eher eine Entscheidung sein. Was machst du lieber, Patienten- oder Fachkommunikation? Bärbel.
1: Oh, das ist eine böse Frage. <lacht> ich mag also nee, Patienten eigentlich. Mein Herz schlägt wirklich für die Patientenkommunikation. Und wenn Fach, dann Onko. <lacht> Sag ja, das sind die beiden Dinge, die ich wirklich in der PR
2: am allerliebsten mache. Ja. Wie ist das bei dir, Alicia? Ich bin ja immer so schön diplomatisch, bekomme ich immer gesagt, ähm, ich mache ich mach beides gerne. Also der, den, bei mir finde ich, also es ist echt der Mix aus beiden, also ich finde es irgendwie hat beides seine spannenden Seiten und ne, also bei der Fachkommunikation sind wir ja ein bisschen wissenschaftlicher auch unterwegs. Und, das finde ich schon auch irgendwie cool, dann nochmal so genau auch in Studiendaten auch reinzugucken und dann auch zu einfach nochmal eine andere Zielgruppe. Aber also, mein Herz schlägt auch tatsächlich für die für die Patientenkommunikation. Ich finde das auch immer so cool, Bärbel, Bei dir merkt man immer genau, wenn du Sachen nicht gerne machst. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ich
0: sage jetzt also. aber an der Stelle nicht, was ich nicht so gerne mache. Das ist dann unsere nächste Autofrage, wenn wir nochmal eine gemeinsame Folge aufnehmen. Stay tuned. Aber wie ist es denn bei dir eigentlich, Anita? Was machst du denn lieber? Also, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Bei mir macht es wirklich die Mischung, weil ich das total schön finde, manchen Tagen oder wenn da halt bei der Patientenkommunikation eher dieses, ja, so ein Denken gefragt wird, wo ich mal so ein bisschen länger, wenn so einen kreativeren Ansatz finden muss und da auch ja ein bisschen mehr Spielraum auch drin ist. Ich finde aber Fachkommunikation auch gar nicht so streng, wie das vielleicht jemand mal jetzt von außen betrachtet sagen würde. Da kann man auch genauso kreativ arbeiten. Das muss man nur ein bisschen wiederum anders um die Ecke denken. Also es ist einmal für mich so rechts und links. Und an manchen Tagen laufe ich lieber rechts und an manchen Tagen laufe ich lieber links. Und Insgesamt würde ich mir das auch für immer so wünschen, dass ich beide Seiten habe. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen und ich bin eigentlich immer froh mit meinen Projekten. Das ist ja das Schöne daran. Dass, deswegen macht man das ja auch so gern jeden Tag. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja, wirklich. <lacht> ja, in diesem Sinne, wir haben unsere erste Folge für 2023 eingetütet. Sei eine schöne Auftaktfolge mit euch beiden. Ich hoffe, wir hören, sehen uns wieder in dieser Konstellation für eine weitere Folge. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag noch.
1: Gleichfalls. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzgeld zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.wilberschenwik.com.